0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist eine neue Bedrohung auf die Menschheit zugekommen. Anfang Jänner wurde der Asteroid 2022 AE-1 entdeckt. Und Experten der NASA und der ESA haben ihn sogleich auf Platz 1 der Risikolisten gesetzt. Denn die Experten haben gleich zwei Termine berechnet, an denen der Asteroid mit einem Durchmesser von 70 Metern der Erde so nahe kommt, dass ein Einschlag nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Für den ersten möglichen Einschlag des Asteroiden am 4. Juli 2023 gibt die NASA eine Wahrscheinlichkeit von 0,036 Prozent an. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, von diesem potenziell gefährlichen Asteroiden getroffen zu werden, für viele Menschen höher als an Covid-19 zu sterben. Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautet, bereitet eine Taskforce im Gesundheitsministerium gemeinsam mit Simulationsforschern bereits einen Katalog umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen vor, mit denen wir uns vor dem Einschlag von 2022 AE1 schützen können. Noch bevor Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein diesen Katalog präsentiert und unter anderem einen harten Lockdown bis zum zweiten errechneten Einschlag am 3. Juli 2028 verkündet, kann ich Ihnen in enger Zusammenarbeit mit unserer Wissenschaftsredaktion vorweg schon einige Sofortmaßnahmen empfehlen. Etwa das Tragen von Schutzhelmen in Innenräumen. In großer Verantwortung für das Wohl der Bevölkerung hat vorsorglich auch der Innenminister bereits die Polizei angewiesen, mit voller Härte gegen rechtsextreme Leugner des Asteroideneinschlags vorzugehen. In dieser Woche, und damit zurück zum täglichen Corona-Wahnsinn hat es aber auch gute Nachrichten für alle gegeben, die vom Lockdown betroffen waren, wie es der Bundeskanzler wörtlich so schön formuliert hat. Zunächst hat die Regierung großmütig verkündet, dass von ihren Gnaden ab Montag der Lockdown für Ungeimpfte, also die Ausgangssperre für mehr als eine Million unreine Bürger, nach knapp drei Monaten schon wieder beendet wird. Das hat zunächst die Mitglieder der reinen Mehrheitskaste noch mit stiller Schadenfreude erfüllt. Denn diese scheinbare Lockerung hätte ja nur bedeutet, dass die ausgestoßene Minderheit der Impfparier, also rund 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, zwar wieder das Haus verlassen dürfen, ohne dass sie sich dafür rechtfertigen müssen. Sie hätten aber nach wie vor weder zum Friseur noch in den Baumarkt oder gar ins Kaffeehaus oder in ihr Stammwirtshaus rein dürfen Deshalb hatten vor allem die seit Monaten schikanierten Handelsunternehmen und Gastronomen, einige ÖVP-Landeshauptleute und sogar viele der regierungstreuen Experten ein sofortiges Ende der 2G-Regeln und der sinnbefreiten Sperrstunde um 22 Uhr gefordert. Und genau in dieser verzwickten Situation konnte die beliebte Regierung die Bürger einmal mehr mit ihrer bekannt klaren Linie beeindrucken und überzeugen. Während sie sich noch bis Freitag kompromisslos präsentiert hatte und regierungstreue Experten wie der Simulationsforscher Peter Klimek sich für ein Beibehalten von 2G und Sperrstunde 22 Uhr ausgesprochen haben, kam dann folgerichtig am Samstagvormittag die Kehrtwende und die Regierung hat schrittweise eine Ausweitung der Sperrstunde und das Aus für 2G in Handel und Gastronomie verkündet. Das hat naturgemäß wieder die roten Landesfürsten in Kärnten und Wien erzürnt und auch die Panikexperten beim ORF haben völlig geschockt berichtet, dass es mitten in der Omikron-Welle jetzt Lockerungen geben soll. Gut, von Seiten des Staatsfunks droht der Regierung natürlich kein Ungemach, zumal dem ORF gerade erst eine achtprozentige Erhöhung seiner Zwangsgebühren bewilligt wurde und er damit endgültig Europameister bei den Rundfunkgebühren ist. Dafür erklärt man sich gerne bereit, auf Zuruf der Regierung die perverse Impflotterie durchzuführen und in Sachen Corona-Panik weiterhin ganz auf Linie zu bleiben. Denn nach wie vor werden im Staatsfunk permanent Experten interviewt, die gebetsmühlenartig die Impfung loben und die Impfpflicht verteidigen. Der Interessenkonflikt, dass viele dieser Experten und insbesondere Mitglieder des Nationalen Impfgremiums auf verschiedenste Weise Zuwendungen von Impfstoffproduzenten wie Pfizer erhalten haben, scheint beim ORF niemanden zu kümmern. Dafür werden regelmäßig kritische Bürger und Experten verunglimpft und als Verschwörer und Rechtsextreme diffamiert. Gut, beim Diffamieren von Kritikern ist der Staatsfunk ja nicht allein. Zu diesem Zweck hat sich eine richtige Allianz regierungs- und pharmatreuer Medien gebildet. So gibt es mittlerweile auch einen eigenen Servus-TV-Freundeskreis, dem das Wohl des Senders offenbar ein besonderes Anliegen scheint und in dem fast alle namhaften Medien des Landes vertreten sind. In einer konzertierten Aktion erscheint seit einigen Wochen alle paar Tage ein positiver Artikel über Servus-TV und insbesondere über diese Sendung, was mir natürlich besonders zu Ehre gereicht. So hat mir jetzt etwa, wie schon im Dezember, eine Faktencheckerin des Nachrichtenmagazins Profil einen Fragenkatalog geschickt, den ich innerhalb weniger Stunden zu beantworten hätte. Dabei sollte ich unter anderem erklären, warum ich die Omikron-Mutation als mild bezeichne und welche Länder ihre Maßnahmen lockern. Ich glaube, in meinem nächsten Leben werde ich auch Faktenchecker, gell? dann würde ich zum Beispiel auch einmal die Facebook-Seite einer illustren Ärztegruppe checken, der unter anderem auch der ehrenwerte Ärztekammerpräsident Thomas Seckeresch angehört. Im vermeintlichen Schutz einer geschlossenen Gruppe geben die medizinischen Mitglieder durchaus offenherzig Preis, was sie öffentlich gerne als Verschwörungstheorie bestreiten. Etwa, dass ein PCR-Test eine Covid-Erkrankung nicht nachweisen kann. Oder dass die Meldung von Impfnebenwirkungen einfach so aufwendig sei. So postet etwa eine Ärztin der Gruppe wörtlich, prinzipiell müssten wir ja jede Nebenwirkung melden. Doch wenn ich das mit Covid-Impfung getan hätte, wäre ich wohl jede Woche mindestens zwei Stunden extra mit Fragebogen ausfüllen beschäftigt gewesen. Das hätte ich nicht gepackt, ganz ehrlich. Nun, ehrlich dürfte diese Aussage einer Wiener Ärztin zweifellos sein, inwieweit sie dem Ärztegelöbnis und ärztlicher Ethik entspricht sei einmal dahingestellt. Auf der Seite findet sich übrigens auch ein Gedicht, in dem es unter anderem heißt, die Ungeimpften sind nicht schlechter, nur weil sie Ignoranten sind. Sie sind Immunsystemverfechter, für gute Argumente blind und mehrenteils verrückt geworden. Sie fallen allen nur zur Last und doch, man soll sie nicht ermorden. Fürs Erste reicht ja auch der Knast. Von 74 Mitgliedern dieser Ärzteseite gab es dazu spontan ein Like. Der Moderator der Gruppe, der übrigens zufällig einer jener Ärzte ist, der von Pharmafirmen Geld kassiert, fand dieses Gedicht wörtlich großartig. Wenn systemtreue Ärzte für ein Fünftel ihrer Patienten ein derartiges Übermaß an Empathie und humanistisch-ärztlicher Fürsorge mitbringen, dann darf sich die Gesellschaft wahrlich in guten Händen füllen, gell?